0: 买车卖车，新车二手车好帮手，海阔试车见面了。啊、昨天呢，有很多网友跟我说啊，说国家发文了，要取消这个所有的这个叫什么呃限购啊，汽车新车的限购。嗯、呃，消息肯定是好消息啊，但是呢，就北京而言吧，可能不在这个所有的城市范围之内。为什么呢？北京摇号已经10年年底了，啊，摇到现在了二三年了，这个摇号的时间跨度啊，十好几年了。那现在北京呢，就够堵的了，啊，够堵的了。十好几年前，五环上就刚刚五环上建成，不是收费了吗？后来又给取消收费了。那会儿的五环是什么情况？现在的五环又是什么情况？堵的，你就是中午上五环，它到中关村那一段，它也是堵的所以你说取消了会更堵，这是现状啊。再一个呢，现在北京大概是有六十万个家庭指标。二百六到二百七十万的个人指标，这些人呢参与摇号<咳>。你要解除限购呢，咱不说那六十万个家庭了，二百七十万人的参加个人摇号。你要解除限购，北京会增加二百七十万辆汽车，停哪儿去？停哪儿去？北京现有的停车位还能容纳二百七十万辆？二百六十万辆新增的小汽车嘛，啊，你甭管说你买的是飞度、五菱宏光、迷你 EV， 啊，还是大红山，啊，什么别克世纪，是吧？甭管你买的是什么吧，二百六到二百七十万个停车位，谁来解决？所以北京说裤衩一下解决了啊，那行，但问题是二百六七十万个停车位谁也解决不了，啊，谁也解决不了。那在这种情况之下呢，摇号这个事情在北京说取消，哎呀，这个难度有点大呀、啊，啊，所以呢，现在当然了，取消那就买去呗，啊，这这东西是吧？毕竟有太多的人没有指标，是租别人的标买自己的车，那解除就解除呗，那无非以后这车就没法开了。啊，那以后就坐地铁呗，啊。但是从现状来讲，你说解解除这个摇号这个事儿，啊，这、就是二百六到二百七十万参与摇号的人，他们在半年之内，啊，那可能北京，别说北京了，厂家下半年的这个这个这个产量就全卖北京就行了。所以这就是这么一个现状啊！当然了，真解除了，那咱也支持，对吧？国家政策，那不解除，那咱也只能支持啊，也是国家政策啊。那现在呢，要扩大内需呢，首先就是新增十万个指标，七万个电标，三万个油标，每年就十万个，这是定死了，就这么多啊！所以北京现在摇号呢。你看啊，六十万个家庭，二百六十多万人，个人指标加加一块参与摇号的，家庭六十万，个人二百六十多，一共三百多万，三百多万来摇这十万个标，哎，你就可想而知这有多难了啊。那汽车消费呢？现在看吧，因为刚刚公布了上个月的那个进出口贸易额。啊，出口、进口，呃，包括这个外汇的结余，因为咱们出口大于进口嘛，所以有外汇结余。整个这三项数字都在收缩，啊，大概负的六七个点、七八个点吧，啊，大概这么一情况。那今年呢，整个要保的是五点五，这是今年的预期啊，要这个年度要保证五点五的增量。那 5.5 的增量呢？现在出口就是这个状态，房地产又趴了价，了。啊，现现在这个手机卖的好呢，那是华为就那一个卖的好，其他的品牌不好说啊，所以你说扩大内需，房子就这么刺激，也刺激不下去。你像北京这个任房不认贷，签约量。其实就是把之前这半年犹犹豫豫、犹犹豫豫就把这波人的订单释放了，后续没人跟进。现在什么在跟进啊？持续不断的挂牌量，前台可展示的二手房已经达到13万套了。没宣布认房不认贷之前呢，就是十二万七，现在已经到13万套。了。各位，北京的房价这么高，就这一个礼拜的时间增加了 3,000 套。后台的就是有些价格太高了，不让展示。他的后台的已经到15万多套了，所以说认房不认贷，现在成什么了？就成哼，逢高出货了啊！所以现在就就就说弄这汽车。那现在汽车这问题呢，就北京而言，新增就是十万个标，剩下的呢就是提升外迁量。提升外迁量，现在就北京而言吧， 1 9年的时候一年外迁了四五十万台， 1 9年，啊，外迁量能到四五十万台，而今年呢，可能但是今年没过完啊，现在才九月份，今年可能也就是十几万、二十万，外迁量掉得厉害、啊，外迁量掉得厉害，而且今年还很多。新能源在北京，它的如果油车就换置换电车，它要外迁还给一万块钱补助呢。就这政策，现在外迁量都上不去。你外迁就给你一万块钱补助，这是政府给的，然后厂家再给你，等于你买一电车，你要把你的油车外迁喽，你买这电车能能能落一万大，因为厂家还给你大几千块钱补贴，政府给你一万块钱补贴。你油车换电车的话，能捞一万大的补贴，多好啊！就这样，这量现在也就是按照现在预期吧，今年外迁量可能也就二十万，只有一九年的一半啊，只有一半其他的也没有什么途径了啊，新增指标就十万个，外迁量只有一九年的一半那你说还有啥？对吧？那那剩下的就是你那旧车卖给我，然后你再去买一个车，以旧换新。那这种情况，现在主要原因这个量也不高，因为现在北京整个二手车相当的萧条，所以现在呢又要求抓这个置换率，啊，要刺激二手车消费，让大家愿意去买二手车。啊，让大家愿意去以旧换新，让大家愿意把车卖过来，然后给你一个政策，让他把车牵出去。可现在这二手车流通已经很困难了呀。你说这汽车消费起不来，新车就十万个指标，你现在又想起二手车这个是吧？可是你看最近，就最近这段时间，北京这大车行或者玩大车的。啊，都出现了比较大的这个，就最近这个把月吧，一两个月，啊，都出现了非常大的这种经济损失，啊，那归根结底就是这个指标，啊，这损失就很大了，这、就是过去没有遇到的问题，这跟降价不降价也没关系，那你现在这么弄，现在大家大车基本上都不敢收了。这不光是，不是说就是亚视啊，整个北京现在都是这样。同行现在对于收这种大车都格外的谨慎，哪怕你新车在涨价，这个大家也都犯嘀咕了。因为最近这一段时间，这这个玩大车的或者大车行，就玩大车的大车行或者玩大车的小车行，都出现了非常非常大的这种经济上的这种，哎呀，有些细节我也不能在这说。那现在这事儿你说咋整？啊，这里边有巨大的风险，啊，这个风险跟降价都没关系了，啊，也不是说你会不会用气门仪，啊，也不是说新车降价你这，对吧？新车三百三十五，开俩月，你说你三百收了，啊，你卖个三百零几，然后库刹新车降到二百七，跟这没关系，这都不叫事儿，啊，这都不叫事儿。所以现在你这么一番操作之下，玩大车的基本上都犯嘀咕了，因为血淋淋的事实就摆在这儿。嗯，前面这个咔脑袋砍下来了一滴血，再前面这咔脑袋又砍了又一滴血，你还往前走吗？那现在说这二手车交易、二手车流通、二手车的外迁又很重要，你这个重要，你不能说。呵呵。所以现在这事儿吧，你包括现在这过户，啊，就这电子标这个过户，啊，你说弄现在弄成这个样子，你当初宣传的时候不是这么说的啊，当时可真不是这么说的，你现在弄成这个样子了，啊，再一个了，你说你这个就以亚视为例，新老交替，新老交替跟我们有什么关系？你看这新老交替弄的这叫一个乱，就这么点事儿，解决不了。你说这跟商户有什么关系？然后你要说二手车对于促进内循环有非常重要的作用啊，要提振二手车这个这个行业的经营信心。你这边说这个，你现在市场里是这样。一个左一个右，你说这商户何去何从？说的多好听着呢，办起来这事儿办起来呢。你看现在就就就这点事儿，你说你新老交替，那你都捋去捋你的手续，捋不清楚，捋不清楚商户全倒霉。你说你这咋整？然后你捋清楚了。成了，玩大车的，哼，你你走着瞧，哈哈，好家伙，你这，你这现在大车是怎么弄的、啊，知道吧？那你说弄小车，弄小车现在成本这么高，你这你说这咋整？去年六月份吧，五六月份好像是，弄五六个车，我记得当时节目当中也说了，五六个车好像挣了八千多吧。今年也是六七月份，也弄五六个车，挣多少？不到三千。你现在这收入掉了这么多，啊，忙活的四脖子流汗，好家伙，都快中暑了啊！晒他妈的黑黑不拉几的，晒得快中暑了，啊！一天他妈得喝七八瓶水，太晒了，因为今年气温高啊，四十多度，啊！最后一算，两千多块钱，这也是五六个车。你弄五六个车，忙活成这样，挣两千多块钱，你还不如上班去呢。你说现在就这个，就是这个行业现在就处在这么一个状态，啊，就处在这么一个状态。你现在捋说了，你包括其北京其他二十多市场，人家没没出这问题，人不存在新老交替的问题，人家不存在这个那个的问题。但是玩大车的，这现在就是随时有可能被砍掉啊，随时有可能说一刀就砍了脑袋了啊！我说的不是杀人啊，不是这意思，就是一个形容啊，不是不是杀不是杀人啊，呵呵千万别别想想偏了，咔嚓一刀就就歇菜了啊！所以你现在就是这种状态。他有些问题啊，说这个行业这么重要，对吧？反正现在又说这行业很重要，提振二手车经营信心。既然说了很重要，又说现在是困难，又要提振信心，就不要给这么多这个那个。没有一个行业是在这么限制，那么就就就这,这,这啊，都是怎么说呢？解压啊，任何一个行业的振兴复兴。啊，重振江湖，他这都是要解压，需要支持，而不是说这边这不行那不行，这不行那不行，然后这边说了要提振信心，你们很重要。你现在你说这重要，哼哎，这东西我再往深了我也不好说了、啊，反正现在看呢，就是玩大车的，现在这个。被咔嚓了，那概率就非常高了，啊，这就是现在这个指标所导致的。你看现在也聊，啊，像我们这边得有几十家吧退出了，啊，不干了。还有了呢，就是玩大车的，现在也聊这事儿，啊，因为有些人被办了嘛，这都认识，啊，都认识好多年了。所以现在有的呢，就是不收了，啊，不收了，啊，收完之后不够闹心的，啊，现在这种形式<咳>等于几方面因素吧。第一呢，三月份啊持续不断的降价，像昨儿咱还聊呢，奥迪易创打五折。呵呵这个对二手车是一个致命的打击，啊，第二，消费意愿不高，不愿意卖，不愿意买，啊、第三，就是现在这种现状，啊，反正玩大车的现在，哪怕是没有之前说这几项，现在就现在这个现状，玩大车的都是肝颤，啊，肝颤。所以这几方面因素吧，现在有些同行呢，要不然就塞孤白了，有些呢，要么就不收了，不收了，有的呢，现在就转战这些小车了，啊，比如说高尔夫六代啊，啊，这个什么长城哈弗 H 六啊，啊，呃，桑塔纳呀、啊，飞度啊，啊，就弄这个了。人家不操这心了，你这么弄的话没法干，啊，没法弄，所以这就是现状，啊，你说这个，哎，说什么好呢？这些事情的这些制定，他只考虑到需求，就是，是吧？谁谁谁的需求，他没有考虑到，说这块地，你说让它播种发芽，长出来收获果实，你是需要浇水的，你是需要给些阳光的，啊，那现在呢，就是水不浇，太阳不让晒，然后说你为什么不发芽？好不容易滋出来几个，咔咔咔，啊，所以现在就是这么个状态。反正最近这几天吧，跟这聊跟那聊啊，除了肾的慌就没有什么感受了啊。要么就是不收了，要么就不收了，高低不要，什么车都不要，不看，不报价，不用给我报车祸，不收。有的就退出了，退出了啊。当然有些是去别的市场干了，有的就不在这干，你在北京就没这人了。所以现在这种状态吧，啊，这个相当的不太有利，不有利，呵呵啊，反正大概这么一情况吧。这东西也不能明说啊，明说了也没什么好果子吃。反正现在呢，就是又需要提升外迁量，是吧？我看这这意思啊，需要提升京城汽车外外外迁量，外迁量，提升外迁量啊，扩大新车销售。啊，然后这个大哥，啊，嗨，这东西就是混吧，啊，混一天算一天，啊，因为这种形态的变化，这个由不得你，啊，由不得你，嗯，这就是现在的状态，啊，那有些网友说了，那改卖二手摩托呀、啊？二手摩托不是没有这些，是吧？现在做摩托是这样，首先呢，新车降价幅度比汽车还狠啊！你像之前说那个是什么来着？奥古斯塔还是什么来着？二十多万的车卖六七万，那汽车里没这么干的呀？奥迪一创不再打五折吗？那您这可不是五折了呀？还有宝马 218， 原来2 4四万九千八起，现在11万多起。你这也不是打五折呀？ 2 4四万九千八打五折，应该卖到1一万四千多到十一万五，啊，十二万四千多到十二万五，对吧？ 2 4嘛， 2 4一半就是12 2二，九千八再除以2呢就是四千大五千， 5, 000, 应该1 2万四五的样子。现在他卖11万五六。这都不止五折了呀！再一个呢，你摩托车现在就北京而言是政策市，一旦对于禁闭出现了这种进一步的管控，比如说四环推到五环从四环一下推到五环外，甚至五环以里，五环都不让上，五环以里不让进。假如说这种政策，假如啊，那对于摩托车销售是严重的冲击。所以北京的摩托车它是政策式，这个政策，很可能是吧？所以你在北京你坐摩托车，就二手摩托车这里边的风险不可控，啊，再一个新车降价幅度，你看现在做二手摩托的，就北京为例，谁谁挣钱？现在挣钱的就那些坐小车的。你像我们附近就有嘛，啊，大几十平米的那种小平房，啊，铺面房，啊，里边可能有个百十来平米，就是平房改的那种那种门面房啊，只不过人家平房比较大，那你改完了门口一块空地，啊，人就卖点幺二五小踏板、幺五六小踏板，一来一卡车，几天就卖完了，再来卡车又卖完了，然后收也是这些二手小摩托。125150， 啊，呃，每天都能卖好几辆，啊，每天都能卖好几辆，你就这样的才能活下来，啊，但是这个，嗨，这怎么说呢呵呵？七八千的车，你说你挣多少吧？一天挺忙活，一天卖三五个，啊，那咱再咱再去开一家去。那他也挣不着钱了，我也挣不着钱。你本身这一片摩托车行就好几家，呃，就我们这边啊，所以这现在这个现状就属于混了啊。干二手摩托现在也不好干。再一个，九月十五摩博会就开了， 1 2 5 1 5 0摩托会不会也来一次调价？说原来 9,800 现在 8,800 得。你这点微薄的利润又没了，微薄的利润又没了。这新车九千八，你说你能卖？你卖这车你能挣多少钱？库嚓降到八千八了，赔了啊！所以现在也不是一个好时机啊！你介入也得明年开春啊，那就是半年之后的事儿。那谁知道明年什么状态呢？啊，现在车市就是这种状态。啊，其他城市还好，就北京啊，因为北京这边有它的一些特殊性啊。反正现在玩大车啊，哪怕新车持续涨价，对吧？零至五七零啊，零600啊 ，G 6 3 G 5 0 0啊，帕美啊， 9 1 1啊，啊，大叉7 GLS 啊 ，M Power AM G,、AMG 啊 ，RS 和万的。你全都在涨价，现在大车也不敢弄，啊，因为已经好几好几好几个被咔嚓了，啊，哎，眼前这个呢，对于我们来讲，这个就是过户，啊，你说当时也没这么也没说有这些事儿啊，你现在说你你认栽，你愿意交这一万八，哼。你你认栽也没用，那还没捋顺呢，还没捋顺呢，啊，就这就是现状。啊、昨天吧，一网友给我发了一视频，看着像是城管，啊，是是在云南吧，云南的某地，啊，就是让这些开房车的把车开走，然后这帮人就不干，啊。人家那些城管呢就说了：“这是马路，我们这儿规划这是一条马路，你们这些房车在这一停，对吧？横向拓展，要拉天幕啊，然后还要在这炒菜做饭，又拉又尿的。我们这是公路，只不过公路比较宽，公路两边绿化带也比较宽，你们就跑这一待，半个月。我们这儿有房车营地，你们去哪儿哪儿或者哪儿哪儿。”往前到哪哪，往后到哪哪，都是有有房车基地，啊，有专门给房车的这种上下水的这种设施啊，房车专用营地，充电呀、啊，上下水它都有专用的，你就去那儿就完了。那不行，因为一天得收一百，还是收收多少来着？我就在这儿，城管说这是马路，你们这车弄成这么大，然后家家都在这儿生火做饭，又拉又尿。你这也不能这么待着，你说你偶尔停一下，停一下吧。你们在这停半个月了，把车开走吧，凭什么呀？啊，我再不来你云南这的这那那，哎呦我了天哪！哎，是有钱是没钱呢。我听人城管说完了，我都觉得骚动。站在马路边停半个月，又拉又尿，又生火又做饭，这一辆车都是依维柯全顺这么大。改完了，改完之后拉天幕，对吧？有来横向拓展。您这一辆车，如果是算桑塔纳、啊威驰这种小车来讲，您这么一折腾，您这一个占地面积能停两辆车，就这种小车啊，能停两辆。然后你产生多少垃圾？啊，产生多少垃圾？绿化带里边那个水龙头拧开，上那儿接水去。我操！所以说，现在对于房车越来越反感，就在这儿嘛，啊，花一块钱停车费都觉得自己吃了亏了，啊，说真到那交一百块钱停一天的，这又给人玩命霍霍，啊，玩命霍霍，原来也说过嘛，开房车的人家专门弄了房车营地，一天就二十四小时一百块钱，其实也不贵啊。对吧？你合着一小时才三四块钱，因为他一天才收你一百。啊，一小时要合的话四块，四块钱左右吧。啊，其实真不贵，因为还有充电，还有上水，还有下水，而且车位特别宽。要考虑你这边拉天幕，底下要坐那么小桌子，然后几把椅子要聊天，要做饭什么的，对吧？要晾晒衣服，人车位做的特别宽。然后每个车位还要拿那种一米高那种灌木丛给你围成一个小围墙。你说你这一个车位要正常停车能停三到四辆，所以人一天收你一百块钱一点都不贵。然后每个车位都有上水、都有下水，还有补充这个电能的，相当可以了。你看那份霍霍啊，那真是霍霍！人家营车营地那老板很生气，很生气。所以你说开房车现在这个越来越多的景区啊，越来越多的这些什么这那不欢迎，都是有原因的，啊，你说你跑上马路边一待待半个月，一来来十好几辆全是房车，一待都待半个月一个月，又拉又尿又做饭，各种垃圾，绿化带里取水去，啊，跑上哪儿哪儿哪儿，拉一根线，然后给自己车充电，等等等等。城管过来让他开走，还不干、啊，所以确实是，啊，这个自己的自己的行为导致了越来越多的这个公园啊、景区啊什么的不欢迎房车、啊，这说白了就是自己合适就行，一百块钱一天我都不能交，交了就是吃亏。那你这种行为，你说不招人烦吗？一来来十好几辆。我操，<笑>这一马一大片，啊，全在这做饭，全在这拉呀尿啊，全上绿化带里取水去，然后哪儿弄根线拉过来就开始充电。你这电死了，是不是还赖人当地政府啊？你要绿化带取的水，假如说这水你没弄好，然后拉肚子、腹泻这那上医院，你是不是还让人当地政府赔你医疗费？啊？你如果引发火灾了，你怎么弄啊？但是他不管，哪儿不交钱就去哪儿，交钱就是吃亏，交一块钱停车费都是吃了亏了。所以就这种心态吧，啊，越来越招人烦。你说有没有自律的呀？有，但是不自律的也不少，啊，而且很多呢，就是退休的，没人管得了我，你能怎么着我、啊、呀？我这么大岁数，我这么大岁数，派出所都不拘，派出所都不拘我。然后我是拿退休金的，你上单位告我去，单位也开不了我了，因为我退休了。嘿、哎、嘿，没招吧？你动我呀？你动我，躺地。高血压、糖尿病、冠心病，哈家一堆基础病，有恃无恐啊！我就在这扎营。你看那片子拍得很清楚吗？城管，啊，说你们在这儿待半个月了，啊，这么一大堆十好几辆，啊，拉呀、尿啊、取水呀、取电呀、做饭啊，这不是你们停车的地儿啊。偶尔停一下无所谓，你停半个月了，您这是您这是偶尔的应急停车吗？您都停半个月了，哈哈，哎。你半个月，你都从你都能从成都开到格尔木，格尔木再开回成都，你都打一来回都富裕。你们在这不动啊，所以开房车呢，车是一个房车啊，很标准的房车，有上下水啊，什么卫生间呀、厨房啊，是吧？啊，有床啊，等等等等，淋浴间什么都有。但你这种行为。是房车文化的应该有的状态吗？啊，所以招人烦也是有原因的。啊，嗯，说到这儿呢，这个，呵呵，哎，想起还一档的事儿，也是挺刺激的。新北苑啊，这不都十万、十一万了吗？啊，现在呢，新北苑这房价太高啊，十万左右，很多人觉得不值，因为望京才多少啊？对吧？西二旗在多少？新北苑隔着五环，啊，隔一条河就是天通苑，天通苑四五万，啊，所以这房子呢，成交数量就很少。但是现在出一消息，那个小区出了150套房，全部进行拍卖，然后呢，这房子比现在的二手车的什么二手车、二手房的成交价低百分之五。一下出150套，一居、两居、三居全有。那现在这么一弄的话，对这二二手房的市场就成巨大的冲击。而且150套你消化不了，因为平时这个小区每个月就是几套成交量。你现在放150套，够这小区按二手房成交量算啊，过去一年这小区成交量都到不了这数。也就是说，你150套够这小区卖两年的。居然正常的二手车成交量啊，够他卖两年的。那现在一下砸盘砸一百五，谁接？一旦拍不出去，卖方又要着急变现，那只能二轮拍。二轮拍呢，那只能再往下调价。那可能这次降五个点，下次再降五个点。那这样的话，整个对于新北苑地区的房价将出现一个巨大的冲击。那你现在说，我着急卖房，我着急变现，那你有这150这套在这放着，你这房怎么卖？那都是新房，那你只能比他还便宜。所以现在呢，一说认房不认贷了，你看到没有？逢高出货所以我们在买房的时候呢，如果小区里出现一栋楼常年黑灯，这一栋楼一层那门都封着的，那这栋楼如果说像这种情况，被一大户拿了，像这种情况的小区一定要慎重，因为将来开发商一旦要出了什么问题，或者说持有方就这房子持有方出了什么问题，他说哭杀一下进行抛售，那对于这个小区的房价会出现一个冲击的，啊，所以我们买新房也好，买二手房的时候一定要看小区里边的这个入住率。如果别的小区还都行，是吧？晚上七八点钟亮了一多半啊，或者一半以上都亮着灯了，就是一栋楼一点都没有，啊，然后一楼还封着，谁也不让进，啊，今年这样，明年还这样，然后这小区你就得小心了。这持有这栋楼的业主一旦要逢高出货，全麻烦，啊，这次出货呢，据说是巡查，巡到这儿了，啊，要求这个资产必须进行清理，所以一下。就抛这么多，平时这种抛法呢，都是这个月挂三套，消化消化啊，用两个月的时间把这三套房清了，然后再再出三套。平时很隐秘，你是看不出来的，但这次一下出一百五十套，就在新北苑，那附近就别说他这小区了，附近这几个小区要卖房的业主现在压力都很大因为他这一个小区。建150十套够这一个小区卖两年的，周围小区的业主想卖也不好办，因为周围那三四个小区前后脚建成的，统称为新北苑。所以你这就麻烦了啊！你要住没问题啊，你要说现在着急变现，或者说你把这卖了，你定了一个别的房子，那那边你交了定金了，人是有付尾款的周期的，你这个变不了现，尾款付不了，那定金不退。所以你现在要卖他低五个点，你只能在他的基础上再低五个点啊！所以有些事儿吧，真是变幻莫测。原来呢，我老说这个四合院啊，有专门干这个的跟我聊过啊。他说四合院变现比较慢，有些四合院一卖卖一年啊，你说贵吗？确实也不贵。然后呢，卖一年降了百分之十啊。卖一年降百分之十，就是小几千万的院子降百分之十还卖不出去，变现周期太长。其实呢，这里边儿存在一问题，就是你这个小区，它有跟你竞争的，比如这小区同时挂了十五套房，啊，比如说您卖这是不是一居，不是三居，也不是四居，您卖是两居，那两居十五套在售房源当中有三套跟你一样。那人就会比了，人要买两居，人看看你这三套在售的两居哪一套合适，那你就有两个竞争对手，因为你是三套两居当中的一套。比完了吧？人一看，呦，跟那三居就差十八平，或者跟那三居就差二十平，怎么的都是贷款，那不行，那一步到位买三居，以后三居是主流。得，跟你聊聊聊聊，他妈一个多月来四五回，最后人不买你的了。所以呢，楼房你说好变现嘛，也是降价，啊，四合院呢它有稀缺性，四合院不好变现的问题在于什么呢？四合院不能贷款，你说正常的啊，说咱走公积金贷款、走商业贷款，四合院不吃这一套，你就得存款，要么找民间的金融金融机构，那个风险比较高，所以正常的走房贷。公积金贷款也好，商业贷款也好，没人接。四合院不让贷款，特别是一些院子比较大，啊，比如说二百平米以上的，那这个在二环里的这些四合院，说二百多平，好家伙，这，哎呀，这打底也得三千个呀、啊，打底就得三千个。如果你是恭王府边上的啊，什刹海边上的，好家伙，那您这。这个三千万没戏啊，啊，呵呵那可能就得四千万了，啊，所以四四合院变现慢，我觉得主要可能就是不能贷款，但是呢，四合院有稀有稀缺性，比如说位置，比如说位置，啊，你你要去过石大海，就银锭桥两边，你就溜达过，你就你就能看出来，挨着这个石大海。这边是栏杆嘛，栏杆里边就是这个海，栏杆这边是一个是个道啊，有人行道也能有也有能走车的，走车的这边就是四合院，然后这些四合院有的带了车库，就是那个卷帘门，人家车库。你一看这个这这这个四院这面宽，这四合院面积小不了，小不了，因为你去过那边，你一看看这房能看出来。人家那个四合院面宽三十多米，然后还带车库，啊，所以这四合院面积都小不了，啊，面宽就三十多米。人家门口横着停，能停好几辆汽车，而且是 A 6 A 8这么大的车，一停能停三四辆，前后距离还都有，还得有这个一米多、一米多宽的这种档子。然后停了三四辆，这边是大门墩，几阶台阶这儿停不了车。大门墩这边还一车库门，你说这面宽多少？这大宅吧，好家伙，哼，两三千万你就别看了啊！所以四合院呢，它倒不存在抛售的问题，而且四合院一旦是私产的话呢，一般政府也不去拆，也不去拆，因为说白了拆也拆不动，因为你按照现在市面成交价。像这种好位置的，一平米过二十，你说你怎么拆？你说一平米给八万，给人打发了，人也不干呢，对吧？人家也不干呢。说位置稍微往外一点了，那那你这个院子一平米合到十六，你拆你能给人十二吗？人家也不干，人家也不干，而且在这边，好家伙！这院的三百多，这院的二百多，那院的一百八，都是几千万、几千万的。就这帮人，这都什么人物啊？你气哩哈喳就拿推土机枪给推了，你这事儿也不好办啊。所以他有他的稀缺性啊，有他的价值。你说流通慢，那你现在卖房卖楼房好卖吗？你像新北苑这样，你现在说你要你要把你这房子卖了，你就得在人家那个。拍卖价的基础上再降低百分之五，也就是说，你你这台车，你这台不是这台车你这套你这套房直降百分之十啊！你比如说一百三四十平的，你要卖个一千三四百万，那现在就得降到一千二以下，要不然你就别卖了，因为那有一百五十套呢，一居、两居、三居全有，新房。你本来是一千挂个一千四。那一千三，一千三多一点一千三咱就卖。你现在一千二，一千二甚至一千二以下，因为这一百五肯定拍不完，拍不完二拍，二拍的话就是再降百分之五。那那会儿你这房子要卖就得降到一千一。所以我们买这个楼盘的时候，你得看清楚了，真的出现这一栋啊，都是这样，就一定得注意，啊，一定得注意。再一个呢，有的小区呢，他可能是作为公司资产，他一下买了，比如说这个14层的板楼高板，人家某某某持有方可能在中间买了六层，六层，啊，那这这套房子呢，可能是三梯八户，人家买了六层，六八四十八，四十八套，像这个你也得问清楚，像之前中关村那老楼盘也有这样的。人家自持作为宿舍，人持有了二十年，然后因为种种原因一下全给抛了。三 T 八户，人家买了六层，就二十年前开盘的时候买的，所以像这个都是巨大的冲击，你咔一放出来，你这，它肯定是低价啊，它它量大呀，啊，所以我们在弄这个房产的时候，这些问题得想清楚。唉呵呵，反正是现在腾退也好啊，还有按照四合院的这个价格走势也好，以后二环里这些平房区啊，可能就是富豪们居住的地方，因为腾退之后这些平房就拆了，拆了指不定盖什么的，有可能盖公园、盖博物馆，是吧？呃，或者盖商品楼，还是什么交通枢纽、地铁站，咱说不好盖什么。但是像这些私宅就没法拆了，啊，那这些四合院那就是有钱人才能住，因为他不能贷款，而且四合院啊，我说的不是一间平房、两间平房，说一间平房三百多，那是一间房，我说的是四合院，规规矩矩的一个长方形的院子，啊，或者正方形的院子。这就是以后的趋势吧，啊、嗯，行了，不多聊了啊，谢大师，谢捧场，欢迎关注新浪微博海阔时的手。